3: MC
0: du lyssnar på MC Podden. Jag heter Johan Alberg och jag heter
4: Mikael Samuelsson. Aha, Johan, då har vi kommit till avsnitt tre. Johan, kan inte du köra en liten tillbakablick på vad vi gjorde i avsnitt två?
0: Förutom att vi introducerade en, en ny grej som vi kallar Gissahojen, som vi också kommer att köra i det här avsnittet så träffade vi Niklas Lindell, vdn på KK Motor som har bland annat Suzuki och Honda i sin portfölj. Och sen så fick vi höra ett reportage från Noembekåsan i Bollnäs som man fick hänga med lite där och uppleva. Och, ja, det var väl i stora drag lite så. Har jag glömt något så viktigt? Nej,
4: det tror jag inte att du har gjort. Och om vi tittar på det här avsnittet då. Vad mm. har vi framför oss i avsnitt tre?
0: För det första så, både du och jag har ju varit väg och kört lite nya hojar. Som nya 23-hojar. Jag var ju i Portugal och körde äventyrshojan KTM 890 Adventure. Och du var ju och körde...
4: I Spanien, Almeria, och jag körde två modeller och det var BMW:s eh, Roadster M1000R, och sen så fick vi köra med eh, supersportarheten s 1000 r, r
0: Häftigt, det var både landsväg och bana då, mm, det, jag. Stämmer, ja, om jag fattar det rätt. Och så eh, har vi haft, eller jag har gjort en intervju med Fredrik Lundgren en av Sveriges mest erfarna motorcykeljournalister och sen bara för några dagar sen så presenterade Ida Olsson från södra Sverige ett lite speciellt hojbygge som kallas The Balveny Motorcycle en Royal Enfield som hon har frädlat med lite egna detaljer och så. Så att ja och sen kör vi väl gissa hojen och sen tänkte jag väl faktiskt kolla läget vad du har önskat av tomten också. Ja, intressant. Mm. Ja, härligt. Så det är väl lite. Ja, ganska köttigt innehåll skulle jag säga. Ja.
4: ja. Johan, jag tycker att vi kastar oss in direkt i hetluften. Jag är intresserad av att höra hur din provkörning med KTM såg ut.
0: Mm, ja, det var ju en blöt historia faktiskt. Det var kanske inte riktigt vad man hade tänkt sig när man hoppade på flyget och drog ner till Lissabon och körde lite norrut sen till någon, något samhälle som jag inte riktigt vet, kommer ihåg vad det heter. Men hur som helst, så det var en lyckad provkörning. Det var, det, det var väldigt roligt. Det var väldigt mycket grusåka men också en hel del landsvägskörning på asfalterade kurviga bergsvägar och till 2023 då så har ju 890 kör fått ja, en liten ansiktslyftning kan man säga från när jag körde den senast i Grekland för några år sedan nu har ni fått en omvete kåpa med lite ny grafik och uppdaterad fjädring och lite andra tekniska uppgraderingar som eh, i det stora hela har gjort en redan eh, lättkörd och Ja, en riktig äventyrshåg som man faktiskt på riktigt kan köra med väldigt extremt. Den bangar verkligen inte för. Eh, eh, traktorstigar, riktigt snabb, eh, tuff eh, grusåka och en grej som kanske är till utseendet som är det främsta största man ser är ju kanske att KTM 890 Adventure har fått en, en ny kåpa som ger en stilrenare övergång till tanken än föregångaren som toppats av ett nydesignat korkloss och eh, tidigare så var liksom toppkåpan var liksom frånskild från tanken och det vet jag det var ju en del som inte gillade det estetiska i så det har ju blivit plus att nu är det lite mer rallystukad kan vi kalla det och en annan detalj som är lite rolig med utseendet som faktiskt gör enormt stor skillnad som jag är väldigt förvånad över det är att man har liksom kapat ur en rektangulär bit ur kåpglaset och det gör i sin tur att den släpper in vind där så att när man kör lite högre hastighet så kommer in vind som, så att det inte blir massa turbulens bakom kåpglaset Väldigt effektivt Ja, smart grej tycker jag. Så man tänker ju kanske tvärtom att det ska bli mera vind, men det blir tvärtom. Sen är ju 890 Venture det som jag gillar med den är ju också att den är så smal, den är så smal midja Så man tänker verkligen inte på att att det är en så pass stor höjd som det egentligen är när man kör den. Så den är ju väldigt förlåtande även för dig som är lite kortare. Jag är ju ungefär 1.83 lång och når ju lätt ner till marken. Den sa den har ju i standard två olika sadelhöjder som man lätt kan välja mellan: 84 cm eller 86 cm. Ja, hur som helst, vi ringlar omkring där uppe i bergen och eh, njöt av dagen, fast en det spörägnade i princip hela tiden. Det som är fördelen med en sån här provkörning är ju att det är ju ofta i de här lite extremare väder... eller när det är förhållanden som är lite ja, jobbigare. Så, då får man ju anledning att testa vissa saker lite mer Än vad man kanske gör när alla, alla förhållanden är perfekta Alltså det var lerigt Det var kladdigt Det var sand, Det var djupsand Vi körde i allting Och det där ställde ju till det då Så att man, man får ju verkligen testa alla sådana här system antispinn och ABS-bromsar Det är så här kurva ABS Som gör att du kan du kan faktiskt bromsa även i kurvor Utan någon större fara Och sådär så Lite sådana här grejer som man kan testa bättre än om det är helt perfekta förhållandet. Så att...
4: Men en sak jag tänker på Johan. Mm. När du inledningsvis sa att uh, man kanske inte tror när man åker till Portugal att det ska vara dåligt väder. Mm. Hur förberedd var du rent utrustningsmässigt? Hade du med dig så att du klarade dig i, i den här vätan?
1: Mm.
0: Absolut. Man är ju... Rutinerad. Man är rutinerad och vi bor ju ändå här uppe. Så att jag, jag visste ju att blir det regn så kan det bli kallt i Portugal så här års. Jag hade ju lite kollegor från, från andra delar av världen som var med och körde i gruppen och det var ju några som, jag kan säga att de stod nog i varm dusch ganska länge efteråt om vi säger så. Okay. Det, det, det var kallt. Så att nej men så det var en riktigt rolig hoj och man kan köra extremt med och det gjorde vi. Så även på alla sätt och vis. En riktigt kul hoj för äventyr men som man Ja, man kan liksom onekligen köra med den på vanliga vägar också. Men vill man ha en hoj som inte bangar för när man kommer till den här grusvägen och man har lite packning bak på och vill slänga upp tälten ner vid sjön så då är det här verkligen en, en hoj som funkar bra.
4: Och för den som vill läsa mer om hojen då Johan så ligger väl provkörningen ute på Fasbergs.
0: Ja, precis. Så det är bara att gå in kolla under provkörningar på fasbergs.se så hittar du hela provkörningen. Så att... Ja, men lite sådär. Ja, en positiv, jag ska inte säga överraskning men positiv provkörning helt enkelt av en rolig äventyrshoj.
4: I förra avsnittet Johan så hade vi ju på förslag att vi skulle ha någon liten tävling så vi hade gissahoj igen och den här gången har vi också ett ljudklipp.
0: Ja, men då... Vi kör första knippet av tre. Av Gissa Hojen. Så hur går det till då, Micke?
4: Vi spelar upp ett ljudklipp. Och sen så får man då spetsa öronen. Och försöka gissa motorcykelmodell. Sen så, lite senare i avsnittet, så spelar vi upp ett ljudklipp till. Som kanske... Gör det lite enklare att gissa modell och så kanske vi kommer med någon ledtråd. Och sen i slutet så sammanfattar vi och presenterar facit.
0: Mm. Så ett tredje julklipp och sen direkt efter det är facit då helt enkelt. Ja. ja. ja men då kör vi. Spetsörnen, häng med. Här kommer första klippet i gissa
4: Det var det första klippet i gissa hojen i avsnitt tre så ni som vet vad det är för hoj ni får helt enkelt eh, lyssna på resten av programmet och se om ni hade rätt eller inte
0: mm. Spännande Vet du vad jag får själv då? Ja <laughs> Ja men Micke då kör vi vidare Faktum är att eh, vi kan kalla det att jag passade på när jag var i Portugal och provkörde KTM 890 Adventure så gjorde jag ju det med ett antal kollegor från olika delar av världen. Men en av kollegorna var ju Fredrik Lundgren från...
4: Ja, och då kan vi ju passa på att säga så här att eh, vi sammanstrålade faktiskt på Arlanda innan er avresa. Ja, just. Så jag, så jag kom ju ut till er gate.
0: Just, stämmer. stämmer. Och så
4: snackade vi lite där, chitchatade ja. du, jag och Fredrik. Ja, så att, ja, det ska bli väldigt spännande att höra, Johan, hur den intervjun gick till. Mm. Men vi kör väl eh, direkt. Vi lyssnar vad Fredrik Lundgren har att säga i sin intervju. Mm. Jo, men jag heter ju Fredrik Lundgren.
3: 67 år. Bor i Stalla Holmen, Och är... Nu är det bara frilansande motorcykeljournalist.
0: Men Fredrik, vi har ju onäkligen varit ute på en del tillsammans. Och ska jag vara helt ärlig så är det faktiskt lite, eller ganska mycket, ditt, vi kan kalla det fel att jag sitter här bredvid dig just nu. Inte kanske just här och nu, men som har initierat att jag ens personligen började i den här svängen.
3: Att också, precis som du, har varit motorcykeljournalist i massa, massa år... Men äh. det borde väl vara preskriberat vid det här laget nu. Ja. Våra gamla synder. Ja. <laughs> men jag tänker
0: ändå, jag gjorde ju några sådana här klippgrejer där i början. Åkte till Korsika och lite sånt där. Som någon slags stuntförare till dig höll jag på säga. Stannade in när du ja. kunde. Men, ja, men hur började det för dig liksom? Jag tänker på, när, när kom ditt
3: motcykelintresse mm. och varför? Du får ju leta långt bak i minnesbanken. Själva... ...motorcykeljournalistiken. Den kom väl när jag var, var 20 år. Någonting sånt. Knappt. Ja,
1: hur, hur kom eh, det då?
3: Ja, det började med att jag och min kompis Lennart Almersan, som också varit involverad en del... Eh, vi gick en fotokurs för en, för en släkting till mig. Och lärde oss svartvitt fotografering. och Framkallning och allt det här. Kopiering. Och och i den vevan flyttade tidningen MC-folket ner till Stockholm från Mora. Det här måste ju ha varit 1979, det 77. Ja, någonstans där, sent 70-tal. Och då behövde de en eller två fotografer som hjälpte till. Det här var ju på frivillig basis på den tiden. Och ja, så egentligen när jag började jag som fotograf. Men det blev ju skrivande och körande också på en gång. Så att... Mm. På den vägen var det.
0: Men, men hur kom motcykelintresset?
3: När kom det in? I ja, jag vet inte. Jag hade inget motor, större motorintresse. Vi hade inte ens bil när jag var liten. Ja. Första bilen skaffade jag när jag var tolv. Men... Ja, framförallt morsan var väldigt jag ska kalla, det, äventyrlig och tyckte om att resa mycket. Så jag var mycket ute och reste med familjen. Och fjällvandra och allt möjligt sånt. Så jag har alltid haft den där. Motcyklar för mig <coughs> i början Det var ju ett sätt att komma ut och upptäcka nya saker. Det var inte i första hand själva motorcyclekörningen.
0: Men sen där då, jag tänker du sa ju själv där MC-folket. Ja. Blev du, du blev kvar där en tid.
3: Ja, det hade ju vanligt givetvis vanligt riktigt jobb under tiden. Det här var ju på frivilligt på kvällarna så att man ju. grejer. Sen när det blev fulltid, ja jag hoppade in som lite frilansare. Och jag vet, till och med när Bike startade, tidningen Bike startades 1979, så jag för att det första jag gjorde då dem var redan nummer, inte nummer ett, men nummer två eller nummer tre tror jag var jag skrev någonting. Och sen, ja sen var det lite frilans, men när jag hoppade in på, på riktigt på anställd, det var 88 tror jag. MCÖ Folket behövde en vikarierande chefredaktör. Den ordinarie var mammaledig då, jag tänkte jag att, men min idé var väl att jag inte ville inte jobba med min hobby för då skulle jag tröttna på den, trodde jag. Jag tänkte jag kan ju prova ett halvår. Och sen, ja, då var det ett halvår och sen ville de ha mig kvar efteråt för hon kommer inte tillbaka efter mammaledigheten. Men i samma veva hade Jerry Nordström då. De behövde anställa en till på tidningen Bike och då ledde jag istället. Första juli 89. Och du blev du fulltid då, då på Bike i helt enkelt. Ja, inte fulltid, det var väl ungefär 150-160 procent. Ja. <laughs> Okej. Okay. Så det var. Och där blev du kvar i några år? Ja, då var man ung ungkar och inte några barn och så då var man ju och med jämnt. Och där blev jag kvar Vad kan det bli ut 15-17 år kanske. Där var du, mitt i minst fel, testredaktör. Kanske? Ja, det, det var jag väl och sen den vevan de hade ju även köpt upp tidningen m då. Mm. Så efter ett antal år så tog jag över chefredaktör på MC Nytt. Just det. Det var i samma hus då så, så
0: Och där sen blev du kvar egentligen hela vägen tills du blev frilans?
3: Ja kan man säga för vi flyttade väl längre och längre ut från Stockholmsområdet då. Och till slut så kom det en punkt där det inte var hållbart att hålla på att pendla längre och barnen hade blivit lite äldre och det var någon slags under 50-årskris. Jag tror det var när jag var 48-49 som jag sa upp mig och startade egna firman och frilansade.
1: Mm.
0: Men, men vad har du då för, liksom, om du backar bandet, första riktiga
3: motorcykelminnet? Första motorcykelminnet måste väl vara, Det måste nästan vara, tror jag, farsans historia. Farsan hade inte ens kökort när han var ung, det skaffade han i vuxen ålder. Men han hade dråpliga berättelser, han lånade kompisar gamla Harley Davison på 20-talet, tidigt 30, 30-tal. Och berätta om hur Harley Davison gick tuffade runt i. På Sörmlands skrusvägar, det var väl där kanske det började. Mm. Men på första hojen då? Vad var, var det för maskin? Det var en 1970-årsmodell Honda CB 125. Då den här 125-kubiksgränsen hade kommit bara något år innan där. Så den kom 1970. Så Den gamla lättvikten var ute ur bilden då. Och jag fick mitt Lättvik körkort april 1971. Ja. Då bensinen fortfarande kostade under en krona liter.
0: Men jag vet att din farhåga att du skulle tappa intresset för hi eftersom du var rätt för när du började jobba med ditt intresse. Det, det verkar inte som att det.
3: Nej, det, det hände ble, <skratt> Det blev inte så. Jag tänkte ju det finns väl inte så jävla mycket att skriva om. Men det finns ju hur mycket som helst. Ja. Fantasin sätter gränserna. Ja. Eh, men jag vet ju att förutom, jag,
0: jag brukar säga eller jag brukar tänka på dig som lite allätare när det gäller hojar så där. Du, du verkar inte vara rädd för att
3: köra ja, i Nej, nej jag har aldrig. Jag har ju alltid haft en stor förkärlek för Afrodhoja då. Åka på mindre småvägar och grusvägar och ut i skogen och... mm. Självklart, men jag har aldrig pissat in och riktigt revir utan... Alltså, fast... Jag tycker det är tjusningen att prova alla typer.
1: Mm,
0: jag, jag vet ju att du har kört både både Gotland, och kan ha fel, men... Och Norrmvikåsan. Men eh, jag, om inte jag minns fel så har du väl... Du kanske rent av har kvar
3: något eh, rekord i hög hastighet. Ja, det har jag nog. Några flygande kilometrar eller vad det heter? Ja, då, det en, nu kommer jag inte ihåg årtalet 1994 eller 1996. Det, det var två gånger det, med två år mellanrum så vi hade officiella rekordkörningar med allt vad det innebär för bilar och motcyklar. Mm. Jag hade väl lite olika rekorder men, men jag har fortfarande kvar det totala rekordet. Ja,
0: jag vet att du gjorde det med bland annat... Var det inte en
3: TM 125a eller något liknande ett mm, år? Nej, 80 kubiker. Var det 80 kubiker till och, och Sen hade vi en annan cylinder för 85 kubik. Så att ja. Vi hade både rekordet i 100 kubiksklassen och 80 kubiksklassen.
0: För jag vet, det finns någon bild på dig när du gör någon slags klassisk variant av den här gamla svartvita fotot med någon som ligger uppe på motrycken.
3: Ja, det var första året där. Sen så att vi på en kåpa till andra året. Då. Ja. Vi ska sätta världsrekordet på. Det var världens första eh, nitrometanladdade tvåtaktare. Ja. Minns du hastigheten? Jag vet att Värsegårdet var 167 mot mot då. Ja. Eh, tyvärr tog vi aldrig rekordet för att det blev lite strul där med avluftning till tanken. Vi det är en, så att vi skulle ha kört över 167 mot mot men det blev inte riktigt så. Men... Jag tror officiellt, första året tror jag officiella var 141. Och sen men... när vi körde med Nitro då blev det mer men jag tror aldrig att det... det, det gick i 200 nästan. I början, men sen i slutet på mätsträckan så mot dem då Ja
0: just det, det är den genomsnittliga...
3: Ja, det är massor. genomsnittlig på en kilometer åt två håll. då. Mm.
0: Men förutom att köra snabbt så... så jag tänker... Du har ju onekligen kört en hel del en salig blandning av hojar. Jag tänker, vad är det liksom... Vad ska vi kalla det? speciellaste hojminnet. Du har ju kört massa... Jag vet att du har kört några extremt stora motorcyklar och allt ja, för
3: första... Tunga motorcykeln överhuvudtaget jag körde då var 17 år och det var en Harley-Davidson sidventilare från 1948. Eh, Ljudjärnsklump. Det var ju väldigt maffigt när man var i den åldern. Men sen har jag kört mycket annat konstigheter, en massa drag hojar och specialbyggen. Och... Mm. Boss Hoss en, med V8, det, det är en rolig hoj. Mm. Har jag har kört mycket. Men vad skulle du
0: säga är det bästa motorcykeminnet? Jag förstår att det finns massor av ja, minnen.
3: Det, det finns för hur många som helst. Men... Sen är det klart just det här: att inte bara själva mottrycket är att upptäcka platser och sånt också. Det är klart det är alltid speciellt. Mm.
0: Men har du inte något sånt där minne som bara poppar upp jämt så här, ja. när du har liksom använt det där? Det är
3: klart första gången vi åkte över Polcirkeln. det är inte så märkvärdigt för oss svenskar, men första gången vi åkte över Polsirken i Alaska. Eller rättare sagt, i norra Kanada. Det fanns ju bara en väg som gick norr om på hela kontinenten. Där. 82 mil grusväg, men bara en på vägen. Mm. Krävde sig lite planering kan man tänka. Ja, och det var lite speciellt. Och då, då var man i nowhere.
1: Mm.
0: Nu ska vi inte prata om negativa saker men vad är värsta motryckermenhet då? Då menar jag att jag kanske är någon olycka eller någonting. Jag tänker mer att allt bara gick fel. Ja.
3: Eller det var hojen bara var inget bra kanske. Eller... Jag tror struktur. nästan att det som fortfarande är mitt längdrekord på en dag, då var jag uppe på, Fjär... på Polarträffen i Norge. 19... I Nordnorge uppe i Alta, eller vi och vi, jag var där själv. Det kan ha varit 70... 77. Var det. Och då hade jag åkt runt halva Europa på vägen dit, så att jag hade ju, när jag var uppe där hade jag längsta körsträckan med 500-600 mil. Och sen skulle jag ner. Och då hade vi druckit pilsen på kvällen innan så här, kom vi inte iväg från tältet. Fars 12 vet på dagen. Och sen körde jag, jag till Funäsdalen. Och nu börjar siffrorna bli lite svajiga i morgonen men jag tror jag körde 150-160 mil på det var ju nästan bara grus på den tiden. Och då var det inte plusgrader? Nej, jag kom fram halv fyra på morgon kom jag ihåg. Ljus som natt. Och då var det minusgrader. Och min Packningen hade kollapsat, jag kommer inte åt packningen, jag hade fått nödfästningen. Jag hade bara skinställ med t-shirt under och någon enkel jacka över. Så mycket som jag fröst och hade jag aldrig gjort. Men det jag skönt att komma fram. Men eh, vad skulle
0: du säga, hur, hur, ser en, liksom, riktigt bra, hur ser en riktigt bra hojdag ut och vilken motor ska du kör om du får välja? Mm. Behöver kanske inte vara exakt vilka ja, bort som är med Självklart, Självklart typ av måste så starta
3: tidigt på morgonen Jag gillar tidiga månader Solen knappt har gått upp Man är ensam på vägarna Som nu? Ja, För nu.
0: information så är när den här intervjun görs Så är klockan fem Och vi har redan varit ute en en snurr Sen Vid fyra har vi gått upp förut. Ja fast nu har
3: solen ut. inte gått upp än Nej, <laughs> Ja förlåt Ja. Ähm, nej men det ska vara Sen... Jag kör ju helst själv jag tycker inte om åka i stora gäng. Det kan man ha i sin tjusning att träffa kompisar och så, men motcykel tycker jag om att köra själv. Och Ja, det ska vara en om snirklande väg. Det får gärna vara grusväg. Ja. Men vackra scenerier, utsikter. Mm. Har du några favoritvägar i Sverige sådär som du gärna kör om och om igen? Eller några sträckor eller områden? Jag vet inte områden. Dalsland är jättefint. Jag kommer ifrån. Och sen jag gillar jag mycket norrut då. Mm. Och det, det är kanske alla gånger inte själva vägarna, själva körningen är så optimal, Det är mycket raksträckor också förstås. Men annars går ju inte och kommer från att Nordnorge är ju väldigt speciellt. Mm. Slingrande asfaltvägar, fina asfaltvägar och lite trafik. Och, och ljusa nätter då. Ja. Men,
0: men för att återgå lite till det här med eh, rädslan för att tappa intresset. Eh, om du skulle backa bandet nu. Ångrar du att du gav dig in i det här? Nej.
1: Vi <laughs> skulle Nej, gärna göra det igen. verkligen,
3: verkligen inte. Utan, och speciellt när jag jobbar med man har fått fördelen att åka ut och testa motcyklar korts och tvärs på jordklotet. Och... Ja. Så det... Man har fått sätta många trevliga ställen och träffat roliga personer. Mm. Kör mycket fina motcyklar. Att...
0: Men, men jag vet att du, du, du har ju haft... Som sagt lite lite kärlek för det här med offroad och sånt. Jag vet att du, om inte jag minns helt fel, så är vi du ganska involverad i den så kallade Kåsa-klubben. För de som har kört
3: ett visst antal, ja, som har kört i mål helt enkelt, tagit sig i mål ja, i Kåsa. Ja, minst 10 novemberkåser. Ja. Och ja, jag har väl något slags ansvar för den klubben där ja. då. Det var inte jag som startade klubben, det var ju Claes Göran Sten på. M-snut. på den tiden då. Mm. Men,
0: men, för jag vet, den här drog väl igång någon gång mitten på 70-talet eller någonting sånt där, va? Ja, tror
3: jag. Ja, o, o, o. No, inte alltså, jag tänker att statistiken sträckte ja, sig det väl det st bas. Nej, de räknar bakåt, men jag tror att de startades på, eh, faktiskt på 90-talet till och med. Ah, okay. Officiellt, ja. ja. Eller, men kan, for, är statistiken kanske... är väl därifrån 70-talet när de Ja, nu måste jag tänka här. Nej, eh, själva starten av klubben, det stämmer nog, det var någon slutet på 70-talet.
0: Men... Vad, vad snackar vi så sådär ur minnet?
3: Är 20-30-talet förr Eller är det fler? är ja, 41 nu. 41 nu? Mm. Oj, okej. Okay. 41, 41. gick med i år nu då. Vi är fortfarande blom i topp. Ja, 21 stycken har han i måndag. Ja, okej. Okay. Ja, det är ju en bragg måste jag säga. Ja, Ingmar Österberg är 20 också. Ja, eh, men du har ju själv kört. Ja, det... eh, Hur såg för den här som år sedan, kommer jag ihåg?
0: 94 då. Vad sa vi? Schillingaryds skjutfält? Ja. Hur var den då?
3: Den ja, Den startade i med nattetappen. Och jag vet inte. Jag började med jag var nog relativt väl förberedd. Och jag skulle fylla 40 sen så det var väl någon slags 40-årskris då. Och sen ja. jag gjorde jag det klassiska felet. När jag väl startade på natten så körde jag för fort helt enkelt. Jag körde slut på mig. Ja. Det är en lång natt så man ska ju ta lite vackert mm. i början. Men första sträckan vet jag var över tre mil lång. Och så där, där blev man rätt så trött och sen senare på natten så fick jag ett tekniska problem som det heter. att typ omkull en litet kärr eller vad man ska säga, det var inget märkvärd men det var en, en, en gubbe i publiken som rusade fram och ville hjälpa till, då skulle jag lyfta upp hoj men jag satt inte ens fast. Och då tog jag en tag i lyssladden och den av så den blev svart och allting. Och sen stod jag med pandlan på mecka i 20, 25 minuter sen. Så nu gjorde jag nästa dumhet att jag Fick för mig att man måste köra in de här 25 minuterna nu. Och det gick inte. att köra dem slut på mig ännu mer. Och sen slutade det, att jag fastnade på ett ställe. Det inte fanns inte folk och lyfte sönder mig. Då bröt jag där på natten. Ja det är alltid en tråkig känsla. Det ja det är inte vad man har jag tänkt hade sig. Något, det var så tufft den här så jag hade nog inte kommit runt det ändå. Mm. Eller komma utanför spiten i alla fall så det var ingen fara. Men förutom Kåsan då så har du ju kört Gotland åtminstone Jag vet inte hur många gånger Nej inte jag heller, det har jag faktiskt inte räknat Jag är lite så här nörd på tabeller och sånt annars Men jag har väl jag har åtminstone 10 i alla fall
1: Ja,
0: men första Nej, Gotland då, Ja det roliga var
3: att jag, jag började ju köra enduro Alltså ren jag Körde jag och grejer runt och fixa Men sen 70-talet men, men första riktiga enduro var 83 då var, alltså, då var jag 27 år? 28 år? 28 år. Och eh, då blev det mycket intensivt tävlande ett tag och sen 84, då, 84 gick i första Gotland Club National och självklart så körde jag det också det var ju speciellt för det var nytt för alla oss där, oavsett om vi var motionärer eller elitförare så det var ingen som hade startat. Då startade vi alla på ett led 450 personer här vi var. Och det var ju ett helt annat än i Gotland idag. Det var ju mycket svårare och smalare. och Det var ju mer som riktig Enduro. Eller man kan säga vanlig Enduro. Mm. Men det var jättekul då. Och... Sen vet jag inte, jag körde väl 5-6-7 gånger där på raken. Sen var det uppehåll och det skulle födas barn och allt det här vanliga att jobba och grejer. Så det här är ett stort uppehåll. Sen gjorde jag någon comeback här för några år sedan och körde tre, tre stycken med gamla hojar. Så jag körde veteranhoj. Jag var äldsta hojen i startfältet bland annat. Okej. Okay. Så... Och då, och då var väl jag lite i till att, att det startades en veteranklass där på Gotland. Och den är ju väldigt uppskattad idag. Men då, jag körde ju i man säger vanliga Gotland fast med gamla gammal hoj. Det var lite kul också. Så jag körde väl tre gånger där tror jag med den.
0: Men förutom det här med Enduro och allt hojåkande. Jag tänker, på hur, jag tänker lite annorlunda. Finns det någon hemlig talang? Någonting som kanske inte så många vet om dig?
3: Nej, jag är ju... Talang vet jag inte om jag har. ju inte precis blivit någon världsmästare. Så. Nej, men jag... jag är nog rätt seger. Jag ger inte upp så där, liksom. att jag... jag tar inte emot att köra länge och långt. Jag har kört mycket sådana här maratonkörningar. Man bara sitter och nöter på. Sen om det blir man kör i 12 timmar eller 24 timmar, då har det har mindre betydelse. Mm. Det låter som lite Iron but... Ja, fast de kör ju så jävla sakta. De håller i sig has inom hastigensberänsningen och som. somnar har ju. ja.
0: Men nu är det Fredrik.
3: Jag tänker, nu har vi kommit fram till eh,
0: det jag brukar kalla tio snabba, okay. Apropos hastighet. Ja, ja. 10 snabba med Fredrik Lundgren okay. eh, och här gäller det att eh, svara snabbt, okay. rakt av. Så 10 snabba med Fredrik Lundgren. Två takt eller fyrtakt? Fyrtakt förstås. Bensin eller el? Bensin. On eller offroad? Off. Kick eller elstart?
3: Kick förstås. Stark eller smidig? Ja, eftersom jag inte är så stark så blir det smidig då. Enkelkuts
0: eller bönpall?
3: Nej, det blir nog enkelkuts då.
0: Skinn eller textil? Textil. Muller
3: eller dämpat? Nej, jag är inte så nördig på buller. Det, det kan vara dämpat. Wheelie eller stoppy? Nej, wheelie som så fall.
0: Lägga en lagris eller äta en lagris. Går inte
3: det gör samtidigt? <laughs> det var ett bra svar. Ja, jag gillar ju bara av Men jag kan nog tugga på en lakrissrem samtidigt. Och skulle du avslutningsvis säga är det en sanning eller myt att
0: eh, full fart tid? Det är en sann myt. Det är en sann myt. Mm. Och med de orden så tackar jag Fredrik Fredrik Lundgren. Tack så mycket. Det är
3: jag som får tacka
0: som flickan sa. Ja, mycket då, då har vi lärt känna Fredrik Lundgren lite mer. Nu kände vi honom ändå redan sedan tidigare. Men lyssnarna kanske fick höra något nytt. Och inte, du kanske lärde dig något också, vad vet jag?
4: Ja, ja, men det är alltid kul att höra vad rutinerade folk i branschen har att säga såklart. Mm. Det är jättekul.
0: Men jag tänker, du, var ju också, du har ju också varit iväg på lite galej eh, i Spanien, i Almeria. Och kört lite roliga hojar från BNV.
4: Ja, exakt. Nej, men Otroligt... Eh, Tacksamt att få sticka iväg och provköra eh, en BMW-hoj så här i december. Eh, det, var väldigt, eh, det var otroligt bra anordnat, måste jag säga. Mm. Och det var två modeller. Den eh, första modellen är, som BMW beskriver det, deras dynamiska Roadster. Det är alltså en eh, nakenhoj. Eller en streethoy. Vad man nu kallar det. Kärt barn har många namn. Det är alltså en avklädd räser helt enkelt. Den är ju otroligt kraftfull. Och det är ju en M1000R. Och M, alla som känner till BMW. Och när det gäller bilmodeller vet ju att M det står ju för något extraordinärt. Och så är det ju i det här fallet också. Mm. Den är ju fullsmetad med... Ehm, M-detaljer och sen så är det ju prestandamässigt då. Pra Stackar. Pratar ju vi 210 hästar. Vi snackar extra allt. Extra allt. Och eh, det, det var en fantastisk hoj. Vi började med att köra i trafik. Och vi var likt som du var då uppe i, i bergen på slingriga vägar. Och provkörde det där i olika grupper. Det var en fantastisk hoj. Man sitter väldigt skönt på den. Den har ett, ett brett styre som gör att man sitter avslappnat samtidigt som man har full kontroll på hojen. Och sen den här urkraften och prestandan och bromsar och Nej, Det var fantastiskt. Sen den dagen så avslutade vi med att köra direkt in på Almeriabanan. Så när vi kom till banan så vid depån där så släpptes vi ut på banan direkt. Och sen fick man avverka några, några varv på banan. Och det klarade ju den här maskinen galant.
0: Och det var ingen regn?
4: Nej, det var ingen regn. Och lite nervöst så tittade vi på väderleksrapporten och såg att andra dagen så skulle det vara regn. Men på något magiskt sätt så blåste det där förbi. Och jag var likt som du då. Man är ju van vid att vara en nordbo. Så jag hade ju med mig regnställ och sånt som jag kunde dra utan på Sen skulle vi köra på banan så att man ville ju ha rätt skyddsutrustning såklart. Men det kom ingen regn, Johan. Det var, det var uppehåll. Och det var soligt. Det var inte jättevarmt. Det blev kallt uppe i bergen. Och då är handtagsvärmare som standard i väldigt eh, uppskattat såklart. Men sen är det ju det är ju så bra att anordnat att, som vanligt. De flesta av resor jag har fått eh, äran att följa med på eh, som den deltidare jag är så måste jag faktiskt säga att de tar väl hand om den. och eh, dessutom så hade vi i som kökar i vår grupp så hade vi ju eh, Dominik Blass och han är eh, product manager för just M1000 här så han kunde ju eh, vid raster och sånt där verkligen tala om och visa oss inställningar på höjen. Det var jäkligt kul att, att ta del av. Vissa inställningar när det eller bland annat wheelie control.
0: Mm -hmm. Spännande.
4: Så so,
0: to understand and see how the engine and the dynamic damping is responding to different riding modes. So it's really adjusted to um, the needs of the certain specific uh, topic.
4: But it's also possible, for example, to have the throttle response in road, but the damping setting in race, for example. So,
0: but we've made it like road is road damping and road throttle and road torque and so on. So to understand what the bike uh, is capable of and then you can step up. And before we go on the race track, vi kan förstås prata om race-pro-moder och några coola fungerar som like brake-side, uh, wheelie controls, stoppie
3: control och sådana saker we vi har the bike.
4: Ja, och uh, jag menar, man, man märker att de, de verkligen kan sin sak, de här personerna, och de, de, de är verkligen entusiaster ute i fingerspetsarna mm. inlevelsen är enorm jag kan
0: ju inte låta bli att tänka på eh, på 80-90-talet när de här nakenhojarna eller Street Fighterhojarna, eller nu är det ju roadster här då, men att, att det liksom det var lite, man tog liksom en sporthoj och så la man dit massa budgetgrejer och så blev det en ganska, i slutändan egentligen med fas, helt ärligt en ganska tråkig hoj i många fall inte alltid men sen började det hända grejer, och nu snackar vi ju M1000R från BMW. Det är alltså, de har ju klivit över den här magiska gränsen. Det är ju fler hästkrafter än vikt. Ja. Alltså, det är ju, helt, det är ju galet. Ja, det är galet. Jag bara undrar, hur, känd, hur tänkte du på det ens när du kör det? Eller fixar elektroniken det är så bra så att man man tänker egentligen inte på. Alltså, jo, jag fattar ju. Det händer grejer när du är på gasen. Ja,
4: jo, nej men eh, som vanlig åkare, det är klart att man, man känner av mm. kraften. Det är fantastiskt, men, men hela paketet är ju väldigt uh, väl, alltså, väl konstruerat.
0: Jag tycker att allting samlirar med ja, ja, bromsar, antispin, alla de här säkerhetsfunktionerna som ja, faktiskt ja. finns där.
4: Men det är... Det, det... Det är top of the line. Mm. Det, ja, det funkar ju hur bra som helst.
0: Men du var ju på sen, sa du. Och brakade runt.
4: Ja, nej, men då åkte vi ut då åkte vi ut i grupp. Sådär, direkt bara på banan. Mm. Nu har jag kört på bana tidigare. Mm. Så att jag har varit lite fundersam. För de brukar vara noga med säkerhetsdetaljer. Och ha en liten genomgång. Mm. Men här släpptes vi ut direkt. Mm. Men det gick hur bra som helst. Det var ju bara att försöka hänga på så gott det gick. Liksom. Och, nej, men det gick bra. Och en klara av det där. Inga problem. Och det var ju skönt då att komma från bergen och så ner på banan. Och så få, få gasa enormt. Och sen så bromsa rejält. Och det, du märker ju det att systemet kickar ju in. Så att det blir ju liksom inget det blir ingen fara så. Nej, en, en fantastisk hoj. Och som sagt, jag satt väldigt bra på den och den var lätt körd Men ändå med den här kraften i botten. Sen eh, andra dagen så var det ju deras Supersport hoj S1000RR på schemat. Och då var det en hel barndag. Och då fick man verkligen bara eh, uppleva lite... Eh, och, och vara en sån här motor förare light. Vi kom ju dit och de stod uppställda i depån med, med däckvärmare och slicks hade de monterat allting. Backspeglarna var bortmonterade och bakpartiet och sådär. Så, där. så det, var ju, det var ju gjort för bana. Och sen så åkte vi ut i olika grupper och så tror jag det var fem pass på hela dagen med lunch däremellan. Och äh, det var ju fantastiskt. Vi delades upp i två grupper och sen körde vi bara. Samtidigt så pågick det någon form av test. Endurance test på banan. Så det var ju enduranceförare som åkte runt där. Och skulle köra så många mil de kunde. Mm. Och eh, en av enduranceförarna gick en i en kurva. Så att vi, vi blev vittne till det när de eh, flaggade av. Och sen körde ner en, en bil med, med släp. Men det gick bra för honom. Och hans kollegor i depån sa det, han brukar krascha och det är ingen fara vi har en hoj till. <laughs> men, men annars så väldigt välordnat och man fick välja åka med guide. Och sen fick man åka fritt också mm. så att man hittade rätt spår och sådär. Och kunde slappna av på något sätt och känna hojens eh, prestanda och hojens liksom funktion på banan.
0: Jag tänker, jag personligen brukar ju, just nu fick du förmånen att hoppa från en, en naken, en avklädd sporthoj med brett, rakare styre. Med ungefär i stort sett samma prestanda i övrigt som S1000RR. Jag tänker, när jag då, som i ditt fall, fick, skulle fått kliva ombord och så köra en sporthoj på bana direkt efteråt så skulle jag känna att jag nog faktiskt har bättre kontroll över den nakna hojen, den sporthojen, alltså det tar ett tag när man inte alltid kör på banan med sporthoj så att liksom naturliga körställningen är, man får en jäkla, jag tänker på, hänger du med på vad jag är ute efter? Ja
4: visst, visst. jag, jag, jag känner igen det också. Men jag tycker samtidigt, jag, jag, jag håller med i det du säger, men jag tycker samtidigt att jag satt så väldigt skönt på S1000 här mm. och jag, jag har gjort det tidigare, kört tidigare versioner av den. Mm. Man sitter väldigt bra på den. Mm. Jo, men men, men minst, visst, ja. visst är det så. Och sen så med alla, alla aktiviteter på banan. Det är att vara lite skärpt. Mm. Men sen är det bara att gasa och köra på. Det, mm. det är en fantastisk hoj det också. Att köra med slicks och sådär, det är ju det och, är en upplevelse. Du,
0: du gjorde det också med lite trevligt sällskap. Det var inte bara jag som hade trevligt sällskap i Portugal. Du hade ju lite roliga kollegor med dig också.
4: Ja visst. Det var, vi var tre från Sverige och en från Norge. Mm. Och eh, Nej, otroligt. Vi blir ju som en liten familj sen. Och, och sen representanten och Oscar från BMW var ju med också. Han, nu körde inte han utan han stod i pån Men han, ja. var ju, han var ju lika engagerad i allt som vi, vi andra var. Mm.
0: Nej, det ska bli spännande att provköra när den kommer till Svedala. Ja, men häftigt. Då drar vi vidare helt enkelt. Men Mikael, då är det dags tror jag att köra andra ljudklippet i Gissahoyen.
4: Ja, precis. Och eh, vad ska vi säga då, Johan? Ska vi ge någon ledtråd på denna hoj?
0: Man skulle kunna säga lite grann att det här är kanske ett ljudklipp som är lite klurigt på det sättet att det är kanske inte riktigt vad man skulle kunna tro. Alltså. Ehm...
4: Tro att det är egentligen, eller vad då? Ja, kan man höra fel? Eller?
0: Ja. Med tanke på att eh, motorn egentligen har sitt ursprung i en annan motorcykel än vad vi eh, syftar till, eller som det handlar om i det här fallet. Okay. Om Man säger så. Och det är en hoj som. Ja, man skulle väl kunna säga att vi kan ju ha avslöja att det handlar om en Hoj som. En ikonisk hoj som. Hade sina glansdagar under 90-talet skulle jag vilja säga.
4: Okej, okay. ja, men då gör vi så här, Johan. Vi, vi lyssnar på klipp nummer två. Ja. Varsågoda.
0: Gissa hojen med MC-podden.
4: Och det var klipp nummer två. Undrar om han blev klokare, Johan?
0: <laughs> det är frågan. Nej, jag skulle gissa på att den är lite... Gissa är klurig den här gången, tror jag faktiskt. Jag har ingen uppfattning om hur klurig det förra gången var. Men det känns som att de som visste, visste det ganska snabbt där, tror jag faktiskt.
4: Ja, där är ju ljudet speciellt. Mm. Det gäller ju bara att klippa kubiken och så. Mm. Ja, eller modellen som sådan. Mm. Och eh, nu då Johan Nu vill jag höra om din eh, Ja det var i torsdags tror jag Som du var inne i, i stan På ett hotell Och fick träffa Ida Olsson bland annat Berätta lite om det Johan Jag ångrar lite att jag inte följde med Det, det var en trevlig tillställning eh, Tycker ja, jag du sa Ja
0: absolut Förutom att jag fick träffa Ida själv eh, För första gången Och se hennes eh, läckra bygge så jag ska vara ärlig och säga Det blev lite av en Vi kan kalla det en skolåterträff Eller något liknande Fast i hojbranschen relaterat För en massa sköna lirare I hojbranschen Och ja, inte minst Patrik Budda Ljungqvist som Förutom att vara ett Gigantiskt MotoGP-fan så är han En kommentator av rang Som har man har kunnat höra väldigt mycket på landets motorbanor under årens lopp. Sen var ju Peter Dahlbom, kallades för Äpplet, som också är aktuell nu och sedan många år tillbaka som kommentator på Eurosport för bland annat MotoGP, men även andra motorsporter. Och Sen var ju Kralle där, Christer Lindholm, som under många år var en av Sveriges mest bäst lysande stjärnor man ska det, inom måste kalla inom roadracingen som eh, lyckades med massa härliga placeringar i ja i roadracingens finrum kan man säga och eh, även eh, Johan Pettersson komikern och skådespelaren som eh, många känner det kanske till som eh, från Midgård och kapten Kalling Tony Karlers och och ja, menns och
4: här sköna eh, karaktären är helt perfekt. Ja, just det, som Precis. jag själv gillar.
0: Men han är ju aktuell nu också i eh, en eh, serie på TV eh, som har sitt ursprung på Kanal 5 om jag inte minns fel där eh, snickaren eh, och MC-entusiasten Mattias Sernholm som raggade ihop några goda vänner, MC Profiler eller motorcykelkörandes. Vi har en stjärnkock som kallas Jonas som jag inte kan ha efternamnet på nu. Men hur som helst drog iväg på en vad, de bli, vad som skulle bli en drömresa. Men som blev en helvetesresa. Och ja, den kan man hänga med på om man tittar på, på den. Då, helvetesresan helt enkelt. Och där är Johan med då och kör. Så att.
4: Och Johan då känns det som kanske att någon av de här personerna som du har rabblat upp nu kan komma som en framtida gäst i MC-podden.
0: Mm, absolut. Jag kan inte lova något, men sannolikt, absolut.
4: Kul. Men mm. åter till Ida Olsson, huvudpersonen mm. som du var där för att träffa.
0: Och jag känner, ja, men alltså, jag fick ju tillfälle att snacka med henne och så, jag tycker vi låter Ida komma in här och berätta lite mer om sitt bygge.
2: Mitt namn är Ida Olsson. Jag är född och uppvuxen i Hamsta, bor numera i Laholm eller till och med utanför Laholm på en gård. Jag jobbar som frisör egentligen, men jag älskar att bygga motorcyklar och också köra motorcyklar. <laughs> men, men jag brinner lite för skapandet bakom motorcyklar.
0: Jag vet ju Ida att jag har gjort lite research att äh, du var ju med i den här tävlingen Petrolettes mm. branch Off ja, 2019 med ja. The Dot
1: ja, det stämmer.
2: som
0: också var en Royal. Ja. Nu är det också en Royal Enfield en Continental GT650 ja. om jag fattar det rätt. Ja. Som då har förvandlats till den här Balvin Motorcycle. Ja. Och när, när, när kom själva motorcykelintresset?
2: Eh, det var ungefär sex år sedan som jag tog körkortet. Mm. Och sen så typ alltså allt det mesta jag gör när jag får ögonen upp för någonting, det är bara all in och allting jag tänker på är bara det. Så det gick det ganska fort till att jag liksom fick ett jätteintresse, umgicks med mycket folk, lärde känna mycket folk som körde. Mm. Ehm, och då, då kom också intresset ganska snabbt med att bygga. Mm.
0: Men jag tänker på, vad var det som fick dig att bli intresserad av att ens ta motorsykelskort? Har det varit något som har legat i bakhuvud ja, länge? Eller?
2: Ja, det har det. det alltså, pappa har alltid haft massa gamla mopeder stående i garaget. Mm. Och vi fick väl låna dem ibland när vi var ganska små och <laughs> kör runt i skogen och resa jag och min bror. Och det väckte mm. väl någonting i mig.
0: Okej. Okay.
2: Eh, så att sen så när jag fyllde 15 så var högsta önskan en skoter, vilket jag är väldigt glad över att jag fick. Mm. Eh, och den körde jag överallt, ingenstans men kan jag säga okay. det var en sån härlig känsla jag kände typ för första gången att man var typ lite friare att ta sig till ställen utan att vara ett behov av någon annan som skulle köra eller någon buss som skulle komma
1: mm.
0: va, är det det som du tycker är kanske det bästa med motorcyklar? eller va, va, hur ser du på liksom motorcyklar som sådant förstår du, va, va, vad, får du vad tänker du på när jag säger motorcyklar liksom
2: Ja, men det ger mig en frihet att liksom, man sätter sig på motorcykeln och kör så ser man ju fram emot att köra den man ser inte fram emot att vara framme en bil ser jag som ett transportmedel att okej, okay, mm. nu ska jag från A till B då sätter jag mig i bilen och kör från A till B men motorcykeln är ju mer den där man sätter sig på man startar, man känner den där kicken liksom, mm. man startar motorn och kör och man känner vinden i håret och alla lukter och man är mer närvarande när man kör motorcykel mm
0: men skulle du kunna, kanske jättesvår fråga, men om du skulle kunna beskriva känslan när du efter antagligen ganska många dagar i garaget äntligen får eller kan dra ut och provköra den här senaste, det senaste hojbygget?
2: Ja, det är en sån fantastisk känsla. Det slår ingenting. Just det där när man har skapat någonting som faktiskt är unik. Det finns bara en enda liksom, och den står här hos mig. Mm. Och så som utifrån det jag skapar så tycker jag ju det är det snyggaste som man kan ha mm. i mina ögon. Så att det är ju sån stolthet då man kör ja. runt med.
0: Men du är inte så här rädd för att liksom, Nej, men jag vill inte köra den. Jag vill, den ska jo, bara men stå det är där det som också. Jo, men lite så. så. Ja men lite
2: så är det, så. Mm. Är det ju faktiskt att det blir liksom som en liten tavla nästan som man bara vill stå och titta på. Men, men halva grejen är ju fortfarande det där faktiskt att man tycker också om hur den låter liksom när man ja, har byggt ja. om den. För oftast så har man ändrat lite med ljud och sånt och ja.
0: Jag kan tänka mig med, med, med tiden, med erfarenheten och sånt, du får eh, vad du också kanske lär dig mer om hur saker och ting funkar i praktiken, ja. rent körmässigt. Ja. Eh, att börjar du liksom, förstår du vad jag menar, det är lätt att man tänker bara design mm. och så inser man att det här funkar inte i Nej. verkligheten, inte <laughs> på precis. vägen.
2: Ja, det är ju lite så, alltså, man får ju ha en lite tanke bakom. Hur man ska köra motorcykeln när den är färdig. Mm. Så att man inte går loss och inser att den där kan jag faktiskt bara köra typ tre mil i taget. Liksom.
1: Mm.
2: Man får ju ha en liten tanke där bakom. Antingen att man ska köra småturer eller att den behöver vara duglig till att köra långa turerna fortfarande. Mm.
0: Men om vi börjar då. Du blev ju kontaktad då då, och, av någon okänd person. Kan du beskriva lite bara från det till där vi är idag, hur det gick till?
2: Liksom? Ja, Jag trodde ju att han var en telefonförsäljare först. Jag stod på jobbet och han bara förklara och jag hade liksom bara ett öra till typ lite halvt inne i mitt det jag håll på med just då och kände nästan att jag skulle säga tack, jag är inte intresserad utan att jag ens hade hört vad det var. Mm. Men det var i alla fall Erik som jobbar med Nigab, på Nigab som är ansvarig för Balvenis PR Projekt som hade en idé om att han ville bygga en. Han ville ha ett motorcykelbygge som speglade Balvenies whisky. Och han förklarade för mig lite hur de hade tänkt projektet och så här: och att han tyckte om mina tidigare byggen, och han trodde att jag skulle passa bra för, för detta projektet. Och jag blev ju supertaggad därefter taget när jag insåg liksom vad, vad han berättade för mig. Och vi fick med Royal Enfield på detta också, som var intresserade och tyckte att det var en jättekul grej. Och jag började direkt spinna på idéer och, och göra moodboards och skisser och allting sånt mm. och blev supertaggade och tyckte det var skisser, jättekul.
0: Skisser i din värld, hur ser de ut? Alltså tänk på, är det papper och penna eller är det dator?
2: Ja, det är typ, ibland är det papper och penna och ibland är det iPad med, <laughs> med pekfingen typiskt, mm. alltså så. Ja. Um, men det är väldigt sådär, eh, ja, men lite halvkladd bara sådär som mm. så man får ner lite idén vad, just vad, man, vad det poppar upp just nu och här liksom mm. så man får ner lite det
0: känner, känner du att du har landat ungefär där om du skulle backa bandet nu och ja. titta på dina skisser ja. när du hade landat i skisserna lite grann. Ja. är du där nu? Ja det är jag Om vi då skulle för lyssnarna här beskriva eh, The Bellavine Motorcycle ja. va, va, vad har vi framför oss här nu? Hur, hur? Ja,
2: men det är ju en motorcykel som ser Lite retro ut Den ser, jag ska inte säga använd Men lite rustik ut mm. Som jag tycker passar whiskyn uh, Den är sänkt och, och liksom är lite bufflig mm. uh, Så den är liksom Lite mindre och Ser lite maffigare ut
0: Du har ju sänkt den ganska kraftigt ja. I fram ja. Framförallt ja. liksom, Draget ner gaffelkronorna ja. på gaffelbenen Sen eh, kan man ju undra är damaskerna, är, är de av läder eller är de av något färgat gummi som ser Nej, ut som Nej, det läder? är faktiskt läder. Det, det är, läder. är gjort i
2: Italien. Ja. Eh, handsytt i Italien. Ja. Och sen så har jag gjort en klassiska eller lite av en klassisk kafé-räsöbubbla där bak ju. Mm. Eh, förkortat eh, ramen bak till. Eh, det är ganska stora grejer det är det ju oftast på originalmotorcyklar, det är ju rätt stora blinkes och baklampor och så Jag vill ju framhäva det som är snyggt att se på på en motorcykel, så därför så har jag valt att sätta på väldigt små blinkes mm. som innehåller baklamp också, så där är inte mycket bak. Eh, minskat framlampan så att liksom de andra grejerna ser lite större och lite gör var liksom maffigare ut mm. och så motorn kommer fram på ett annat sätt tycker jag också så att den inte den försvinner i de stora detaljerna.
0: Men jag hörde ju det i förut här, du beskrev hur ekfat och, ja. och läder hade ja, funnits med i bilden. Ja,
2: ganska tidigt hade jag att... med trä, mm. för jag tyckte det passade så bra med alltså ek till ekfaten, det skulle det liksom vara. Och Jag råkar känna en kille som är så jäkla duktig på polén, eller på, förlåt, på trä. Mm. Och jag vet att han kan tillverka stort sett allt i trä. Så jag skulle bara lista ut vad jag ville ha i trä, stort sett.
0: Så vi, vi har ju eh, någon slags vad ska vi kalla det? Eh, uppe på fotpinnarna skulle man kunna säga. Ja precis, uppe på halva
2: fotpinnarna i trä. Ja. För att vi har ju fått också, alltså, jag har fått tänka så att inte det inte blir funktionsmässigt farligt att köra mm. den. Så det får mm. liksom inte vara betydande delar om man ja, säger.
0: Nej, så, att så uppe
2: på fotpinnarna är mm. det trä och sen så är det trä på eh, kedjeskyddet. Mm. Eh, och det är en detalj som jag, den kåpan gjorde jag i metall på mitt förra bygge och tyckte det var väldigt snyggt när man ser liksom, lite kedjan mm, när där mm. den går runt. Och då så fick eh, Peter som han heter på då eh, tillverka den i trä ja. och sen så en framskärm då i trä också. Mm.
0: Men sen har du ju, om jag har förstått det rätt, satt en helt ja. egen maskin.
2: Ja, ja. <laughs> för att jag var inne och... Jag, dels har jag satt ett par sadlar innan, men jag är väldigt petig hur en sadel ska se ut. Och om den ska sitta på en utställningshöj så ska den se bra ut. Och den behöver inte vara skön att köra. Alltså sitta på och för att köra. Och jag ville ha att det skulle vara ett läder som alltså där färgen var lite spelig. Mm. Om man säger att man hade färgat in lädret själv. Och att det skulle vara det här lite tjockare lädret. Mm. Så att därför så valde jag att... Eh, har ett lite tjockare läde och faktiskt stansa och sy helt för hand med en mm. och tråd.
0: Och sen, sen glider det upp då till den här avslutande kutsen ja. där du har lite eh, som ett mesh -nät, eller man ska ja, kalla det. Ja, precis. Utav, eh, jag vet inte vad det är för material, är det något rostfritt Ska Det
2: avslöja det? Det är fan sil. Ah, ja, ett variant. Durkslag, ja, jag ja. förstår. Att jag, snyggt, jag tänkte att det där kommer aldrig rosta. Det är Nej. liksom eh, 100 bra ja. rostfrihet material. Så liksom
0: saden sveper upp över liksom som en, ja, det är ju en enkelkuts ja. eh, variant kan vi kalla det. Liksom. Mm. En ja, långsmal platt sad mm. som går upp. Liksom. Ja. Och sen har du ju läder på gummiantagen. Eller vad är. Ja, det är ersatt av leder eh, lindor. Ja men, men precis mm. och sen
2: så har jag inlindat några kablar också till, i läder, mm. i ofärjat läder
0: Ja, då kommer ju in, uh, jobbiga fråga här har du hunnit göra den?
2: Ja <laughs> på gården bara faktiskt, ja. jag har inte varit ute i trafiken. För att när jag var färdig med den så var jag nästan färdig med att ha barn i magen också. Så ja, att jag, jag kände inte att det, klockade det var klockade lite. Ja, ja, det klockade ja. lite.
0: Så du har något att se fram emot i våren då ja, kan man precis. säga. Ja, precis. Vad, vad skulle du säga som avslutande grej? Vad var den absolut största utmaningen med, att, med det här bygget tycker du? Stötte du på patrull någonstans? Ja, det var salen. Där... Det var salen. Ja. Därför att
2: jag hade först en tanke om att jag skulle låta en annan kille göra den. För att jag känner en som håller på med läder. Mm. Och är jätteduktig på väskor. Men han levde inte upp till mina förväntningar. Mm. Och så får jag väl vara krisen. Mm. <laughs> så jag kände att, nej, jag gör det bättre själv. Och att det ska vara perfekt. Så därför mm. så gör jag det själv.
0: Ja. Är du... Nöjd och glad. Ja. Så som du ville ja. att du skulle vara.
2: Jo, men det är jag faktiskt. Ja. Det, det känns liksom, känslan är bra när jag tittar på den. Ja. Alltså, det blev som, det blev som tänkt. Ja, ja. verkligen. Kul. Mm. Grattis. Tack.
0: Tack så mycket.
4: Ja, men det, då hörde vi Ida Olsson då. Och... Jag har ju sett bilder på hennes hoj Men det var ju lite synd också Som jag sa inledningsvis Att jag inte var där och fick se hojen live För det är alltid något speciellt Bilder är en sak men att kolla i den där miljön Hade varit kul
1: mm.
0: Det var det, absolut Det är inte så ofta det där händer Att man bjuds in på sådana där grejer Som det var så Ombonat och påkostad Lansering av ett bygge Som jag inte har varit med om tidigare på det här sättet det Ska jag väl vara ärlig och säga Kul så att, men Micke, det känns som att det är dags för Tredje ljudklippet va?
4: Ja, vi kör Varsågoda, här kommer ljudklipp 3.
0: Gissa hojen med MC-podden
4: Alla tre klippen, Johan, då är det väl dags kanske att avslöja facit. Vad är det här för hoj, Johan? Mm. Skulle ni allt bra vilja
0: veta. Tror,
4: jo. tror du någon har gissat rätt? Ja, så alltså... Det finns alltid någon som klämmer en sån här sak. Men det hade varit kul med någon live-uppdatering här. Men ja... Varsågod Johan, säg nu vad är det, äh, det här är ju
0: en lite speciell hoj då, som har en speciell plats i mitt hjärta i alla fall. Och det är ju en Kajiva Elefant, eh, en 900. Eh, och anledningen till att jag sa som jag sa tidigare med att det är inte kanske allt vad man tror att det ska vara. Det är ju för att motorn i det här fallet är ju en Ducati-motor. Ja, så att man kan ju luras och tro att det är en 900 SS som man hör. Men det är ju en Kajiva Elefant 900. Och,
4: ähm, en sån hoj har du ägt Johan?
0: Ja, jag har ägt flera stycken såna faktiskt Och äh, den kom ju som ett, ett slags äh, Vad säger man? Tribute äh, För att fira att Kagiva, De kämpade ju i många år För att det var, deras mål var ju att vinna Dakar Rally Och äh, inför 1990 års Dakar Rally Så gjorde de en satsning och köpte Ducati och det gav ju då utdelning så de, de helt enkelt brakade ju iväg där och vann Dakarallet 1990 och ja och resultatet blev ju en seriproducerad hoj. Den kom även som en IE alltså 900 IE som såldes i numrerade exemplar i tusen exemplar. Man fick en liten plakett så man fick en nyckelknippa med en liten ja, vad säger man? Sin, sitt nummer eh, och äkthetsbevis och sådär. Eh, egentligen så var inte den så annorlunda än standardmodellen. Det var lite små detaljer som skilde den bara med guldfärgade lock på motorn och lite sånt där. Men prestandamässigt var det ingen skillnad. Och sen hade jag en ny 90. 94, eller ja sådär.
4: men du Det var den jag tänkte komma till mm. Den mörkblåa ja stämmer ja, Jag vet inte om du minns Johan Men jag var där när du köpte den ifrån handlaren mm. Jag kommer inte ihåg var du köpte den någonstans eh,
0: Det måste ha varit på
4: avmc ja mm. Där det låg förut För mm. nu ligger inte det, det kvar där i ja. mm. Jag, stämmer, ko jag i kommer Stockholm. dit Johan Precis när de slår i liksom lite så här fyller på lite extra olja typ. Nej, men, och, mm. och du stod där och skulle Dra iväg med den där ja och så kommer jag ihåg att den var, den var ju Ja, Och du drog iväg på bakhjulet. Det är ja. preskriberat, men, ja. men hur som helst.
0: Jag kan ju bara utan att göra någon långbänk så kan jag meddela att eh, i princip direkt därifrån så packade jag väskan och drog till Omotfors i Värmland med den där hojen. Eh, och inkörningen som normalt sett brukar vara 100 mil och det var det ju även i det här fallet. Eh, det blev lite längre, för eh, jag var med i en... Eh, Årlig som cannonball-tävling, cannonball-race med tidningen Bike. Så vi skulle köra närmare 180 mil på ett dygn genom Sverige och Norge. Och jag vann inte, men jag kommer inte ihåg om jag kom två eller tre eller något sånt där. Men det gick undan kan jag säga. Och det är väl också preskriberat nu. Men jag minns att Gunnar Dackevall blev väl haffad av den norska polisen där och lite sånt där. När jag, han stannade för tanka men jag körde vidare och det var bara slumpen att det var han som åkte dit och inte jag och han fick gästa då, nej. fängelsecellen och ja, nej, nu, men, nu får du inte berätta Ja,
4: men, men, Jag kommer ihåg att jag var där och du var, du var aningen stressad men det var väl för att du skulle iväg på det där <laughs> ja, helt enkelt ja.
0: Ja, men, Hur som helst för att egentligen komma in i verkligheten och tillbaka till nuet så kan man väl säga så här i två intressanta grejer med den här är att inför 2023 så har MV Augusta presenterat, det är inte en comeback för Kajiva Elefant men de har ju lanserat nu två hojar där den ena kallas 9.5 och den andra 5.5 och det är ju liksom egentligen återspeglar ju deras respektive motorstorlek där 95 har en ny 930 trippel baserad på MV Augustas 798 kubiksmotor. Där 5,5 drivs av en tvåcylindrig 550 kubikare. Som jag tror tillverkas i Kina om inte jag minns fel. Ehm, och allt det här kokar jag ner till att jag nu kommer att tänka på att det snart är det dags för Dakar-rallyt. Som körs på, inleds på nyårsafton i Självast Saudiarabien. Och det är ju för mig i alla fall en, en höjdpunkt. Helt klart.
4: Och när du nämner Kagiva Elefant, Johan, så är det ju så här också att det finns ju en hel del. Youtube-klipp från olika filmer etc. Och är det inte så att Wesley Snipes kör en kagiva Elefant i någon film?
0: Mm. Man hör ju inte en kagiva Elefant 900 i den filmen du pratar om. Men det är en kagiva Elefant 900 som man kör i den här Money Train från 95. Han, man ser han bland annat, han kör ner i en tunnelbana och brakar fram där och kör upp på bakdjuret för att putta upp en dörr liksom i framhjulet och sådär. Men det roliga med det här är ju att som så ofta skulle jag vilja säga så hör man ju någon helt annan motor en radmotor. Man hör en fyrcylindrig radmotor braka fram där. Eh, och jag kan inte förstå varför. Istället för att låta den härliga ja, ljudet från den här V-tvinnen braka loss istället. Jag tycker det är jättekonstigt.
4: Vad, vad tror du? Vad är anledningen till det då? Vill man ha ett... Eh... Ett mera varvande ljud kanske mot. Man, man kanske inte får in liksom mikrofoner på det sättet och kunna göra. Men, men det borde ju vara en enkel grej att fixa. Ja, Ändå ja, ja, ja. väljer man ett annat motorljud. Ja,
0: det måste vi gå till djupet med för jag, jag vet faktiskt inte.
4: Nej. Och Vad det är. finns andra filmer där man tänker på när man ser en motorcykel så ja. tänker man: det där stämmer ju inte, eller <laughs> ja. Det är som däckskrik på grusvägar med bilar.
0: Ja. Jo, men lite så. Ja. Absolut. Så att, men äh, ja, jag känner att äh, vi har ju snackat här nu, Dakaralut, och sen det här nu då, elefant Elefanten 900. Men jag tänker, det är faktiskt lite av en gammal drömhoj som jag hade länge, som jag ville ha och som jag till slut och hade. Och nu känner jag det här nya som kommer från Augusta. det Augusta, mycket är ju utseende. Jag har inte ens provkört den och vet inte ens om det är någonting att ha, men den ser cool ut onekligen. Men jag tänker, mycket det är lite sent kanske för det. Men Jultomten kanske kommer snart, vem vet. För när det här avsnittet kommer så är det ju ganska direkt. Vi, vi pratar om. Det är ju julafton imorgon helt enkelt. Eh, och eh, vad, vad finns på din önskelista när det gäller hoj relaterat
4: Ja, det är ju. Det är en bra fråga, Johan. Jag tror önskelistan är rätt lång, om jag ska vara ärlig. Utrustningsmässigt så finns det alltid. Plats för en ny hjälm eller för något nå ny nå ny nå nytt skinnställ. kanske en nytt gårdtextäll, stövlar, handskar. Du kan ju aldrig få för mycket av sånt. Så att ja, om jag har varit riktigt snäll så hoppas man att Tomte kommer med något sånt där. Och och ska du, ska du fråga mig vad jag vill ha för motorcykel i garaget. Nu har jag ju två. Jag har två äldre hojar. Men om jag skulle få välja en hoj. Det är så svårt Johan. Det finns så många. Mm. Men jag vet inte. Jag är ju jag är också svag för offroad-motorcykelmodell större. Mm. Så kanske en sån. För att jag skulle vilja pendla till och från jobbet i större... Omfattningen vad jag gör. Mm. Och, och då är det ju bra med, med en sån hoj. Så man kan liksom ta lite bakvägar hem så här på grusvägar. Och det. Mm. Men annars, det, det jag vet inte. Vad säger du själv Johan? På önskelistan till tomten.
0: Ja, alltså. Jag är ju lite nyfiken på. Eh, alltså ska vi vara helt ärlig. Så det första, den första hojen som kommer på hornhinnan. Eller så kallar det. Det är ju eh, faktiskt huskvarnas Norden 901. Jag var ju på Azorerna förra året när den premiär lanserades eh, och körde den och blev helt kär i den. Och eh, egentligen så är kanske KTM lite coolare, lite mer adrenalinstinhoj. Men Norden 901, den är mer sofistikerad, lite mer stilren. Så att. Eh, det är nog den hojen som jag skulle hoppas stod under min julgran faktiskt. Det ska vara en jäkligt stor julgran visst. Ja, men... du får ha en hög julgran. Ja, <laughs> verkligen. Men det är som du säger annars. Annars är det ju alltid massa eh, intressanta prylar som kommer. Eh, jag är väl lite nyfiken på, jag provade för länge sedan en sån här airbag eh, Och faktum är att jag gillar bra skydd. Jag är, jag är ingen som åker omkring i kortbraller och flipflop när jag kör motorcykel, utan även fast jag har gjort det någon gång. Eh, men eh, jag föredrar ju att vara välkittad med bra skyddsutrustning när jag kör motorcykel. Eh, och där skulle jag vilja testa eh, sån här eh, airbag-väst som är av den senaste versionen som helt enkelt, man behöver inte ha någon kabel eller någon vajer kopplat till hojen utan den känner av. När det går fel så löser den ut. Så det skulle jag tycka var en bra julklapp faktiskt.
4: Sen kan jag säga som så att jag har ju en, en målsättning och det är ju kanske att min kära fru ska ta mc kort. Mm. Så ett uh, schysst headset att prata med henne i, för det blir så mycket enklare om man ska övningsköra och prata mm. med varann. Du tänker så? Ja, så att, uh, det vore ju nice att ha. Ett schysst headset uh, där vi kan prata med varann och mm. vägleda, säga vad som är fel eller när man övningskör. Men det, det låter mer att...
0: som att det var en present. Jag tycker det låter som att det var en julklapp till henne, ett körkort.
4: Mm, kanske är så. Jösses, mm. nu har jag lovat något här. Mm. Ja, vi farligt, går vidare. Farligt. Vi går vidare.
0: Ja. Vi kommer ju nästa avsnitt så kommer vi fortsätta med gissahojen som vi har fått positiv respons på. Jag tänker att eh, vi kommer att träffa fler intressanta motcykelpersonligheter utan avslöja namn så vi har ju flera jätteintressanta personer som vi redan har bokat för intervjuer och, och sen har vi lite roliga ämnen, lite anekdoter och andra historier som jag tycker att vi ska ta upp Va, Vad säger du?
4: Ja, nej men det låter jättespännande Och jag är verkligen så här, vi, det är det tredje avsnittet nu Och det blir bara roligare och roligare mm. Och sen så är det ju, responsen är ju kul och att så många vill vara med Ja, så att det ska bli jätteintressant framöver.
0: Jag är ju jättepositivt överraskad över all feedback. Och för dig som är intresserad av att komma med egna önskemål eller någon feedback på vad du skulle själv vilja höra mer om, stort som litet. Så maila gärna till Redax med ett x på slutet, alltså. Redax at mcpodden.se
4: Ja, Johan, då närmar vi oss slutet på avsnitt tre och eh, även på 2022. Så nu blickar vi fram mot 2023 och jag vill tacka dig Johan. Det har verkligen varit kul de här tre avsnitten. Och jag ser fram emot spänning vad som kommer skall nästa år. Vad säger du?
0: Ja, absolut. Jag, tycker, jag är ju överväldigad av eh, hur väl den här podden har blivit i mottagen och jag tycker det känns skitroligt för att uttrycka sig på svenska. Och... Eh, Absolut, så ja, till dig Micke och alla lyssnare så vill jag väl önska gott nytt år och vad är det man säger? Gott slut och gott nytt år och god jul. Och...
4: Ja, framförallt god jul, det är ju imorgon.
0: Ja. Det är ju imorgon. När det här avsnittet sen, så är det faktiskt imorgon, det är julafton det känns helt snurrigt.
4: Ja, det har gått fort. Ja. Men vi ser fram emot 2023, ja. så god jul och gott nytt år allihopa. Så ses vi nästa år. Ja. Ha det bra Johan. God jul. God jul.
0: Du har lyssnat på MC-podden.
4: Jag heter Johan Alberg och jag heter Mikael Samuelsson. MC-podden.
0: Hey, it's Paige De Sorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince.